0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 122. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute nehme ich euch natürlich wieder mit an die Nordsee und zwar nach Helgoland. Aber vorher will ich euch erzählen, was für ein besonderes Wochenende hinter all den Menschen liegt, die auf den Inseln und an der Küste für die Urlauberinnen und Urlauber da waren. Am letzten Wochenende gingen zumindest im Norden die Herbstferien zu Ende. Und das heißt, die lange Saison an der Küste neigt sich dem Ende entgegen. Jetzt beginnt die Zeit der Genießer. Aber der große Strom der Urlauber, der seit dem Beginn der Osterferien zielstrebig an die Küste und auf die Inseln und Halligen fuhr, der ebbt nun allmählich ab. Ja. Bei vielen Inseln wurden die Fährpläne am Wochenende gewechselt. Nun gilt der Winterfahrplan und die Inseln werden seltener angesteuert. Ja, Und es kehrt einfach ein bisschen Ruhe ein. Die Geschäfte haben nicht mehr so lange geöffnet. Es ist jetzt Nebensaison. Das Wetter wird rauer und es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre an der Küste und auf den Inseln. Und es ist die Zeit, in der die Menschen, die den ganzen Sommer hindurch, die ganze Saison hindurch dafür gesorgt haben, dass wir uns gut erholen können, dass wir uns gut versorgt fühlen, in der die nun auch mal in Urlaub fahren am Montag habe ich einen Poster auf Facebook gesehen, dass der Halunderjet an dem Tag zum letzten Mal für dieses Jahr Helgoland angesteuert hat. Der Halunderjet, das ist der Katamaran, der eigentlich seit Beginn der Saison nahezu täglich von Hamburg nach Helgoland fährt. Ja, Das war jetzt also am 31. Oktober die letzte Fahrt für dieses Jahr und er wurde feierlich verabschiedet. Und daraufhin habe ich Heiko Ederle geschrieben, der hatte das gepostet, denn er betreibt den Hafenservice auf Helgoland. Ja, und wir haben uns sehr spontan zum Podcasten verabredet. Moin Herr Ederle, was haben Sie denn heute am Meer gemacht?
1: Am Meer habe ich heute gearbeitet, wie jeden Tag seit ja, über 30 Jahren. Jeden Tag das Meer genießen und das ist jeden Tag anders.
0: Das Meer genießen bei der Arbeit.
1: Ja, also die Farben, die das Meer hergibt, gerade hier bei uns mit, der, mit dem klaren Wasser, das ist also gigantisch. Und gerade wenn da ein bisschen mehr Wind ist und die, die Wellen sich brechen über die Hafenmolen und so weiter, es ist jeden Tag anders, wie man das Meer hier genießen kann.
0: Toll, dass Sie dafür noch einen Blick haben, wo Sie auf der Insel zu Hause sind und das ja eigentlich immer da ist.
1: Das Meer ist allgegenwärtig bei uns, <lacht> jeden Tag.
0: Ja, Ihre ganze Arbeit dreht sich ja auch darum, weil Sie den Hafenservice Helgoland haben, EMT, den Hafenservice und wir haben uns jetzt sehr recht spontan für dieses Interview verabredet, weil Sie gestern gepostet haben, wie Sie den Halunderjet verabschiedet haben, weil das die letzte Tour des Halun-Jets in diesem Jahr nach Helgoland war und jetzt ist Winterpause auf Helgoland, wobei ich nicht glaube, dass es wirklich ruhig wird, oder?
1: Ja, dieses Jahr weiß man noch nicht so genau ähm, durch die ganzen Krisen, die einen hier ähm, herbeigeredet werden, ähm, wie das dann so wirklich im Winter hier stattfindet. Also ja, die Verabschiedung der Schiffe, das war früher hier eine Tradition, dass zur äh, Saisonbeginn, wenn die Schiffe kamen, die begrüßt worden sind und auch mit der Delegation der ähm, Gemeindevertretung, Gemeindeverwaltung halt eben begrüßt worden sind und eigentlich auch, wenn der letzte Fahrtag ist, ist man nochmal hingegangen und hat gesagt, Mensch, vielen Dank. Wie war die Saison? Kleinen Schnack und einen Butterkuchen. Ja, das findet alles nicht mehr so statt, weil das anscheinend nicht mehr gewollt ist von irgendeiner Seite. Ich habe keine Ahnung, aber wir, die jeden Tag mit den Leuten draußen am Hafen zu tun haben, mit den Schiffsbesatzungen, mit den Schiffsführern, mit den Kapitänen, wir lassen uns das entnehmen. Wir machen das bei jedem Schiff, was hier sich verabschiedet.
0: Echt? Also für all diejenigen, die... Noch nicht auf Helgoland waren. Was ist Ihre Aufgabe im Hafen? Weshalb haben Sie mit allen Schiffen, die kommen oder wenn der Halunda Jet kommt, das ist der Katamaran, was haben Sie damit zu tun?
1: Ja, also wie der Name das schon sagt, Hafenservice. Wir bieten den Service im Hafen an. Das heißt, wir machen jedes Fahrgastschiff, was hierher kommt, machen wir also erstmal fest. Machen das Gangway-Handling, also sprich die Gangways an- und ablegen an die Schiffe. Dann, wenn das abfährt, natürlich die Leinen wieder losmachen. Und bei dem einen oder anderen Schiff, was auch die Versorgung der Insel mit übernimmt, handeln wir dann auch die Fracht, die da angeliefert wird vom Festland oder eben auch was von hier aus zurück muss: Werkzeug, Handwerkermaterialien äh, oder so. Ja, äh, wir legen Fender ins Wasser, das heißt, dass die Schiffe nicht direkt an die, an die Hafenmauern stoßen können. Und ähm, ja, alles, was so im Hafen gebraucht wird. Ne? Wenn das Schiff mal hier liegt äh, heute, dann müssen die Gangwister hin, liegt morgen woanders, müssen die Gangwister hin. Also alles. Was so am Hafen Tätigkeit ist, wie in Hamburg auch, sage ich mal, nur in klein, das ist halt unser Job. Dazu kommt dann, dass die Gäste, die hier herfahren, die Möglichkeit haben, ihr Gepäck abzugeben, weil auf Helgoland ja Fahrzeugverkehr verboten ist und es nur wenige Ausnahmen gibt. Sind wir also bereit, gegen kleines Entgelt den Gästen ihr Gepäck zu den Hotels, Unterkünften, Pensionen, wie auch immer, zu bringen. Und auf dem Rückweg natürlich genau dasselbe. Und da ergibt sich dieser Hafenservice raus.
0: Da ist jede Menge zu tun, ne? Wenn die Gäste ankommen, ist da einiges an Koffern zu, zu schleppen wahrscheinlich dann, ne?
1: Ja, da ist schon einiges. Ähm, macht ja auch nichts. Das hat man sich auch auf die Fahne geschrieben, dass man das gerne machen möchte. Zu Corona-Zeiten war es sogar zwangsweise so, dass jeder sein Gepäck abgeben musste, damit an den Schiffen, wenn die Leute aussteigen, sich keine Menschentrauben versammeln, mhm. sondern die so loslaufen können und dann halt eben gestreckt in die Ortschaft und zu den Unterkünften. Da mussten wir... Alles Gepäck fahren und das war schon, ja, das waren schon zwei hammerharte Saisons muss man ganz ehrlich sagen. wenn wir sonst so, ich tippe mal zwischen 30 bis 40 Prozent der ankommenden Koffer transportieren, dann plötzlich 100 Prozent. Das war schon hammer.
0: Das ist ja auch körperlich anstrengend, ne? Dieses ganze Ko Koffergeschleppe und Gewuchte.
1: Ja, das ist natürlich körperlich anstrengend. Wir haben mit den Reedereien zusammen, genau wie Fluggesellschaften das auch machen, ein, ein Höchstgewicht von 20 Kilo festgelegt. Eben aus Arbeitsschutzgründen, nicht weil man den Gast ärgern möchte, äh, sondern aus Arbeitsschutzgründen. Ähm, der Einzelne, Mensch mag ja gerne seinen 40-Kilo-Koffer mal von A nach B schleppen, <lacht> aber wenn wir ja nur 40-Kilo-Koffer hätten, dann sagen auch meine Mitarbeiter, äh, weißt du was, wir haben ja auch andere Betriebe, da muss ich nur Briefmarken kleben, dann gehe ich mal lieber dahin. Und das hat, sind reine Arbeitsschutzgründe. Aber es ist natürlich schon, gerade zu Ferienbeginn und Ende, sind das schon Massen an Gepäck. Also richtig containerweise voll Gepäck, die zum Festland gehen.
0: Und ja, die einerseits zum Festland gehen, aber die, die Koffer der ankommenden Gäste, die müssen Sie dann nach einem bestimmten System in den kleinen Wägelchen sortieren, weil Sie ja die ganzen verschiedenen Hotels und Ferienunterkünfte dann ansteuern müssen.
1: Ja, klar. Also ähm, der Gast hat die Möglichkeit, auf dem Festland, am Abfahrtshafen, ob das nun Hamburg oder Cuxhaven oder Güsum ist, sein Gepäck schon so abzugeben und zum Hotel zu deklarieren. Dadurch ähm, spart man ihm die Zeit, auf Helgoland jetzt am Schiff zu warten auf sein Gepäck. Und für uns ist es natürlich auch ein bisschen ruhiger, denn äh, wuseln da nicht alle Leute zwischendurch. Das wird dann sortiert nach Ober- und Unterland. Und dann haben wir die entsprechenden Fahrzeuge, die halt diese Ortsgebiete anfahren und äh, verteilen das. Und das dauert halt seine Zeit, bis alle Bandarolen durchgecheckt sind, gelesen sind, äh, sortiert sind und auf die Fahrzeuge verteilt sind. Aber im Allgemeinen ist es, also von Ankunft des Schiffes bis letzter Koffer ausgeliefert, nie mehr wie eine Stunde.
0: Mhm. Ich habe das tatsächlich noch nie in Anspruch genommen. Ich ziehe immer mein kleines Köfferchen hinter mir her, wenn ich auf Helgoland bin. Also.
1: Ja, das ist eigentlich geschäftsschädigend.
0: <lacht> oh, das darf ich überhaupt gar nicht sagen. Nee, also Herr Ederle, nächstes Mal.
1: <lacht> ja, zur Düne, zur Düne, hatten Sie ja nun gesagt, dass Sie da auch schon mal... Ähm, ja, da habe
0: ich schon mal Urlaub ja, gemacht, genau. Urlaub gemacht
1: haben. Äh, zur Düne ist das, also hat das auch enorm zugenommen, weil da eben auch diese kleinen Bungalows jetzt seit ein paar Jahren äh, neue Bungalows stehen. Die sind klasse. Die Bungalose sind ja. traumhaft
0: schön und ich habe es geliebt, wenn 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 wir abends alleine auf der Düne waren oder wenn wenn die die Dünenfähre nicht mehr fuhr und einfach Ruhe einkehrte da.
1: Ja, und das ist ja auch das, was was ich auch so merke und nicht nur ich, sondern alle anderen auch. Wenn die Schiffe weg sind, dann ist Helgoland ganz anders. Ne? Dann ist ja auch von, von 100 auf 0 ist das ruhig. Ne? Ja. Kein Gewusel mehr der Leute. Ähm, die Gäste, die hier sind, die fallen kaum noch auf, weil sie eben ihre Spaziergänge machen, das verteilt sich alles. Und das ist so richtig, das merkt man jeden Tag. Jetzt ist vorbei, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Ruhe. Ne?
0: Ja, wenn die Tagesgäste wieder weg sind, ne? wenn die ganzen Schiffe äh, wieder abgelegt haben, wieder Richtung Festland sind und dann die, die auf der Insel übernachten, unter sich sind sozusagen. Dann ja. zur langen Anna laufen, den Sonnenuntergang genießen und anschließend wieder zur Düne rübersetzen. Ja, ja, genau. Das liebe ich auch.
1: Oder mit einem unserer Boote eine Sundownerfahrt machen.
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, Herr Ederle, und das möchte ich unbedingt machen. Erzählen Sie, das ist mit den Börtebooten einmal rund um 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 den Roten Felsen sozusagen, oder?
1: Ja klar, also wir machen ja nicht nur die Gepäckgeschichte im Hafen, sondern wir haben auch zwei Boote, ein Helgoländer Börtebooten originales, und zwar das letzte, was auf Helgoland selber gebaut worden ist, die Uranus. Hm. Wie ist auf Helgoland gebaut worden, werden die allermeisten anderen Boote ja in Freiburg an der Elbe gebaut worden.
0: Hatte, den habe ich auch kürzlich interviewt, ja. Ja,
1: der war, gestern, war gestern auch noch hier, aber wir konnten mit ihm geschnacken. Aber wir haben, wie gesagt, das letzte Bördeboot das auf Helgoland gebaut worden ist, die Uranus. Die macht also Inselrundfahrten den ganzen Tag über, von morgens um 10 bis 17 Uhr nachmittags. Wir haben noch einen äh, kleinen Katamaran, den haben wir uns mal aus England geholt. Das ist dann auch für Leute, die ein bisschen geschützt haben wollen, weil der Teil überdacht ist, kann man ein bisschen anders sitzen und auch ein anderes Fahrgefühl wahrnehmen. Und die fahren halt eben tagsüber die Inselrundfahrt, dauert eine Stunde circa mit allen Erklärungen, was so wichtig ist für den Gast. Und abends machen wir dann äh, die sogenannte Sundowner-Fahrt, die beginnt also anderthalb Stunden vor dem errechneten Sonnenuntergang. Und dann macht man im Prinzip auch noch mal eine normale Hafenrundfahrt und dann, wenn eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang das losgeht, dann fährt man die Fahrzeuge so zum Felsen, dass die Sonne den roten Felsen nochmal anders anstrahlt und dieses Rot ganz anders rot aussieht, ähm, als es normal ist. Und das sind also gigantische Bilder, die da entstehen. Also es freut mich jedes Mal, wenn die, die die mitfahrenden Gäste mir dann Fotos schicken, die ich dann nochmal veröffentlichen kann und so weiter. Das machen wir auch noch, ähm, weil einfach der Bedarf da ist. Die Gäste müssen ja auch irgendwie unterhalten werden.
0: Im Grunde kann man doch sagen, Sie bewegen alles auf Helgoland, oder? Sie bewegen äh, die Fracht, Sie bewegen das Gepäck und Sie bewegen die Gäste rund um die Insel oder auch auf der Insel.
1: Ja, und ganz viel Sand bewegen wir auch, denn äh, auf der Düne sind ja nur so tolle Strände, weil wir seit über 20 Jahren diese Strände so toll herrichten. Da haben wir nämlich von der Gemeinde den Auftrag, ja, die Düne einfach in Schuss zu halten. Das heißt, wenn jetzt im Winter die Stürme losgehen, dann wird da ganz viel kaputt gehauen durch das Wasser. Und im Frühjahr, sagen wir mal so Mitte Februar, geht's los, dass wir die Strände wieder herrichten. Da werden hunderttausende Tonnen von Sand bewegt, alles hinmodelliert, dass die Strandkörbe wieder schön stehen können und so weiter. Äh, dass es einfach hübsch ist für den Sommer. Und auf der Düne selber sind wir auch dafür verantwortlich, dass die, die, die Mülleimer, Papierkörbe, alles Mögliche ausgeleert wird, dass, dass die Düne fair und entsorgt wird. Dafür haben wir ein extra Boot, die Heimblöd. Ja, und alles, was da alles, was so also anfällt, das machen wir auf der Bühne im Auftrage der Gemeinde.
0: Wirklich ein Allround-Service, um, um äh, Helgoland top zu halten im Grunde, ne?
1: Wenn man überlegt, dass wir mit zwei Mann und einem Rentner angefangen haben, 1998 am 1. Oktober, <lacht> und mittlerweile 18 Leute beschäftigen, ähm, ja, hat sie da ein bisschen was aufgebaut, ne?
0: Das ist richtig groß geworden, ja. Und dann sind Sie auch noch Wehrführer der Helgoländer Inselfeuerwehr, da sind Sie auch immer noch, ne?
1: Auch das noch, ja. Das bin ich seit 2004. Von Kind auf an, halt eine Feuerwehrfamilie. Mein Opa war Gerätewart, da war man als Kind immer nach der Schule, schon in der Feuerwehr, hat da geguckt, gemacht, getan. Mit zehn Jahren ist man in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Da war das selbstverständlich. Und dann irgendwann ist man zu den Aktiven. ja Und als mein Vorgänger als Wehrführer in Altersrente gehen musste, weil bei der Feuerwehr ist es genau wie im normalen Arbeitsleben, wenn Rente ist, dann ist Rente. Jetzt ja mittlerweile 67. Er muss dann mit 65 gehen und es gab keinen Nachfolger. Mhm. Und ich habe immer gesagt, früher schon, ich möchte in der Folge gerne mal Gruppenführer werden. Das war ich auch jahrelang. Und wenn ich über 40 bin, könnte ich mir vorstellen, Wehrführer zu machen. Mhm. Ja, äh, nun musste mein Vorgänger aber ja in Rente gehen und ich war es 34. Und da man als, als Wehrführer für sechs Jahre gewählt wird, habe ich gesagt, okay, liebe Leute, wenn ihr die ersten sechs Jahre praktisch als Lehrjahre seht, dann wäre ich dann ja 40 für die zweite Wahlperiode. Dann will ich dann auch den Hauptbrandmeister machen. Dann mache ich jetzt die Gesellenausbildung die ersten sechs Jahre und danach bin ich dann in, in Meisterstellung und ja, ich bin jetzt das vierte Mal wiedergewählt worden. 18 Jahre, über 18 Jahre mache ich das jetzt schon, also, ich könnte bis zur Feuerwehrrente einer der Wehrführer in Schleswig-Holstein sein, die am längsten Dienst gemacht haben. Wahnsinn.
0: Sie leben mit allem Sinnen für Ihre Insel und halten Helgoland äh, ja in jeglicher Hinsicht in Schuss im Grunde. Ne? Wie viele Einsätze hat denn die die Inselfeuerwehr?
1: Ja, das ist natürlich mal jahresabhängig, je nachdem. Also wir haben mal laue Jahre, sag ich mal, da sind es dann vielleicht nur 35 bis 40, aber wir haben jetzt gerade dieses Jahr sind wir schon. Bei weit über 70. Also, das kann man immer so nicht genau sagen. Ne? 70 bei...
0: Einsätze, da hat es aber nicht immer gebrannt, sondern da gab es auch sonstige Notfälle dann,
1: oder? Ja, also wir haben ja jede jede Art der Einsätze wie eine Feuerwehr auf dem Festland auch. Das Einzige, was wir nicht haben, sind Autounfälle und Zugunglücke. Ansonsten haben wir alles. Genau das gleiche Spektrum wie auf dem Festland auch. Und wir hatten ja jetzt Mitte August, am 17. August war das, glaube ich, ja, hier diesen Starkregen mit 100 Liter pro ähm, mhm. Quadratmeter, was ja in der Statistik innerhalb von 24 Stunden gerechnet wird. Es war aber innerhalb von zwei Stunden diese 100 Liter. also Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe ja nun schon alles Mögliche hier erlebt mit Sturm und so weiter, aber dass überall auf den Straßen wirklich 15 Zentimeter Wasser standen, das habe ich noch nicht erlebt. Also mhm. ich bin bei mir aus der Haustür raus und nachts um 10 der Alarm losging. <lacht> ja, da waren Schuhe nass. Ne? Also, aber wirklich. ja. Also, das, und da hat man natürlich dann schon jede Menge Einsätze gehabt, die noch bis zum nächsten Nachmittag ging, bis dann der eine oder andere mal gemerkt hat, dass in seinem Keller auch Wasser ist. Und das summiert sich dann natürlich. Ne? Aber ansonsten hat die Feuerwehr alles Mögliche, was alle anderen auch haben, Schiffsgeschichten, ähm, ne? ein Schiff brennt oder untergeht oder keine Ahnung, das sind ganz normale Geschichten wie überall anders auch.
0: Und Sie müssen auch Bergrettung beherrschen, weil ja Sie die Klippen haben, die 60, 70 Meter hoch sind. Ne? Das ist ja nochmal ein Sonderfall äh, auf Ihrer Insel.
1: Ja, genau. Also wir haben eine spezielle ausgebildete Gruppe. Das ist unsere sogenannte Seilgruppe. Das kann man jetzt nicht unbedingt mit einer Bergrettung vergleichen. Die machen viel intensivere Ausbildung in den Bergen. Aber für die Geschichte, die wir hier machen müssen, sind wir extra geschult worden. Das hat die Landesholbischschule vor... Ein paar Jahre extra einen Lehrgang von gemacht. Die waren auch hier auf Elbland, haben uns geschult, haben auch schon mal eine Nachschulung gemacht. Und dann gibt es ja die sogenannten Multiplikatoren, die das dann eben den anderen weitergeben. Die Knoten, die man da machen muss und die Laien sind natürlich die gleichen wie in der Bergrettung. Aber es ist ähm, ja nicht unbedingt zu vergleichen. Bei der Feuerwehr gibt das ja einmal die Absturzsicherung, die jeder machen muss, die... Ähm, wenn man in Höhen arbeitet, also man hat das vor ein paar Jahren gesehen, wo so viel Schnee in Bayern war, wo die Feuerwehren auf die Dächer der Supermärkte mussten, um den Schnee runterzuholen. Mhm. Da mussten die Leute ab, abgesichert sein und das nennt man Absturzsicherung, während es auch noch Höhenrettung gibt. Wenn zum Beispiel, sagen wir mal in Hamburg, bei, bei der Hafencity, bei den ganzen Baustellen, der Kranfahrer oben eine Erkrankung kriegt, der muss er ja da runter. Und wenn da keine Drehleiter rankommt, dann kommen die Höhenretter und seilen den ab. Der mhm. Unterschied, einfach gesagt, ist der, bei der ähm, Absturzsicherung hat man noch die Hände und Beine irgendwo an der Wand. Bei der Höhenrettung hängt man frei im Seil. Das ist der Unterschied. Und das haben wir hier eben nicht. Wir haben die Hände noch äh, an, der, an der Klippe, wenn wir uns da abseilen und ganz selten hängt man mal im Seil. Und deswegen wurde in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse, die uns ja dann auch, falls mal was passiert, äh, finanziell und gesundheitlich absichern soll, da so vereinbart, dass wir eine Sondergeschichte zwischen Absturzsicherung und Höhenrettung haben. Ja, nicht so einfach. Ist nee, ist
0: wirklich nicht so einfach. Aber ich meine, dass sie da diese diese Felsen haben, ist ja schon ein Sonderfall. Und dass da auch Sachen passieren können, es kann natürlich sein, ja.
1: Ja, also ich sag mal, die, die meisten Sachen, die passieren da, dann liegen die Leute auch unten. Da ja. muss man dann nicht mehr klettern. Mhm. Aber es gibt natürlich auch den Fall, dass ähm, welche meinen, die müssen da jetzt hoch und dann hängen sie auf halber Strecke und nichts geht mehr. Ne? Mhm. Und dann zieht man die nach oben und wenn die dann oben ankommen, dann ist immer die Standardantwort von uns, Fahrstuhl fahren wäre billiger gewesen.
0: Oh <lacht> mhm.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, es ist halt so. Man muss sich alles Bier ernst nehmen. Die Leute die haben natürlich dann, sind dann verschreckt und so weiter. Meistens sind es Tiere die da über die Klippe gehen, sagen wir mal, wenn zum Beispiel die Hunde von Gästen nicht angeleint sind, ähm, weil es ja eine schöne Wiese da oben drauf und die laufen dann hinter den Schafen hinterher. Ja, dann geht das Schaf über die Klippe und der Hund über die Klippe und beide hängen dann zehn Meter tief über den Vorsprung und sind Nase an Nase, weil sie sich dann nämlich nichts mehr tun, weil die beiden Tiere dann Angst haben wie verrückt. <lacht> und dann mhm. müssen sich da zwei Leute halt abseilen und den Hund und das Schaf wieder aus der Klippe holen. So.
0: Sie sind ja Helgoländer durch und durch. Sie leben ihr ganzes Leben mit Gästen zusammen. Was ist ja. da die, das Spannendste oder was ist das Anstrengendste?
1: Ja, also ich meine, es ist ja wie in jedem anderen Beruf auch. Man weiß, dass jetzt Gäste kommen, man weiß, was sie wollen von einem und was nicht. Die sehen halt nur anders aus und also jeden Tag andere Leute. Man hat natürlich <lacht> im Laufe der Jahre die ganzen Dauergäste, sag ich mal, gibt es da ganz viele von. Ich tippe mal so auf wirklich 70 Prozent, die hierher kommen, sind Dauergäste. Die hat man alle schon mehrfach gesehen, aufgrund der Banderole am Koffer. Da ist auch ein Name drauf, kennt man die auch schon mit Namen. Mhm. Dann freuen sich auch manche ganz doll, wenn man die mal begrüßt. Hallo, ne, Herr Schulze und so weiter. Aber es ist ein Job wie jeder andere. Den macht man ähm, so gut, wie es geht. Fehler passieren immer mal. Aber im Allgemeinen sollen die hier die Insel genießen. Und ich genieße mein Leben nach der Arbeit. Ne?
0: Können Gäste Sie noch überraschen? Oder haben Sie alles erlebt?
1: <lacht> Nein. Also jeden Tag passiert irgendwas, wo man sagt, warum? Ne? Also es gibt die dollsten Geschichten, da kann man Bücher von schreiben, was passiert und was nicht passiert. Das Typische fängt an am, am, am Schiff, äh, wenn das Schiff ankommt, wird das Gepäck von den Leuten, die es nicht direkt bis zum Hotel äh, durchgelöst haben, auf der Pier aufgereiht, damit die sich das abholen können. Das ist im Prinzip nichts anderes wie auf dem Flughafen, wo das Gepäckförderband dann losläuft und jeder greift sich seinen Koffer mhm. Also ich will sagen, dreimal die Woche laufen die Leute mit den falschen Koffern los. Ich stelle mir das immer so, denn so vor. Ich meine, ich kenne mein Gepäck ja auch, wenn ich irgendwo hinfahre, was ich ja nächste Woche auch tue, aber äh, ich verstehe das dann immer nicht. Auf Ferienland ist es relativ einfach. In einer, halben, in einer halben Stunde ist es geklärt, weil wenn der, der den falschen Koffer mitgenommen hat, im Hotel ankommt, dann äh, merkt er ja, dass die Unterhose nicht passt. Und dann kommt er ganz schnell zu uns und sagt, oh, oh vertauscht. <lacht> haben wir gar nichts mehr mit zu tun, aber wir regeln das natürlich, weil wir auch wissen, wo der andere Koffer dann hin soll, der dann noch falsch steht. Ich stelle mir dann mal vor, wenn ihr jetzt in Hamburg am Flughafen den Koffer nehmen, steigen ins Taxi oder in ihr Auto und sind weg. Was passiert denn dann?
0: Ja, da hat man keine Chance mehr, seine eigene Unterhose zurückzukriegen, oder? Mhm. Aber ja. auf Helgoland schon.
1: Ja, das ist, also ich sag mal, ich habe ähm, das noch nie erlebt, dass ein Koffer für immer weg war. Es gibt eine Ganz dolle Story, die glaubt einer auch keiner, aber die ist wirklich so passiert. Wir ähm, transportieren ja auch ähm, Kuriergepäck, das heißt Gepäck, was nach Helgoland vorgeschickt wird über Hermes oder die Deutsche Bahn. Mhm. So, und dann habe ich einen Koffer gehabt, das ist also sicherlich schon 15, 16, 17 Jahre her, äh, zu einem Hotel hingebracht, äh, mit dem Hausmeister da gesprochen, hier du, komm Frau so und so. Äh, der Koffer, ah, die kommt erst in drei Tagen, stelle ich mal in den Keller, den Koffer, alles klar, schönen Tag noch und dann weiter. Drei Tage später steht diese Frau bei mir und sagt, wo ist denn mein Koffer? Ich sage, ja, den habe ich ja im Haus abgegeben, beim Hausmeister, der hat den in den Keller gestellt, ja, der ist da nicht. Ich mit der Frau dahin, mit dem Hausmeister, ich hier, der Koffer, ja, haben wir in den Keller gestellt, aber der ist weg. Ja, ich sage, du, da habe ich ja dann erstmal gar nicht so mit zu kriegen, weil du hast mir den ja abgenommen, aber wir gucken mal, Ganzes Haus abgesucht, der Koffer war weg. Die Frau dann eine Anzeige gemacht bei der Polizei, klar, wegen Diebstahl und hat dann angegeben, dass in diesem Koffer erstmal zehn Pullover drin sind, die schon mal alle 200 Euro das Stück kosten. Na, 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 dann na, na. na. Hat, ja, ganz genau. Das habe ich auch zuerst gedacht. Dann kommt es ja noch kurioser. Dann hat sie angegeben, dass sie einen Silberteller und Sil Silberbesteck dort drin hatte, ah. weil sie nur von Silber ist. Und das dann auch mit den Restaurants nimmt und sagt, hier, ich hätte gerne was pommes aber von diesem Teller. Okay. Und da haben wir gesagt, nee, ist klar. Also dieser Koffer hat einen Wert von über 6.000 Euro. Genau. Wow. Also kann, kann nicht. Und ist ja auch bei Versand, wenn man es nicht extra angibt, nur bis 500 Euro versichert. Mhm. Na, Ende vom Lied war, dieser Koffer war weg. Das Leben geht weiter. Acht Wochen, neun Wochen später, keine Ahnung, kriege ich einen Anruf von der Polizei aus Berlin. Hallo, hier ist die Polizei in Berlin. Ich sage, oh, ich kann da nichts verbrochen haben, da war ich noch nie. <lacht> nee, nee, wir haben hier einen Koffer. Ich was? sage, wie, Sie haben da Koffer? Ja, einen Koffer von Frau So-und-So. Und muss ich natürlich erstmal überlegen, weil das war ja schon acht Wochen her. Wie, von Frau So-und-So? Ja, der steht hier bei uns. Ich sage, wie kommt er denn nach Berlin? Ja, keine Ahnung, sagt der Polizist. Ja, woher soll er es auch wissen? Ne? Wusste ich ja nicht mal, wie er da hinkommt, aber egal. Und dann sage ich, ähm, was ist denn da drin in dem Koffer? Ja, ganz kuriose Sachen. Silberteller und Besteck und ganz teure Pullover Was? Das stimmte, was die angegeben hatte, die Frau. Und die kam aus dem Ruhrpott. Wie auch immer, dieser Koffer nach Berlin gekommen ist, das ist bis heute ein Rätsel. Aber der ist komplett mit Inhalt wieder aufgetaucht in Berlin.
0: Das ist allerdings wirklich ein bisschen spooky jetzt,
1: oder? Habe ich auch, das habe ich auch gedacht. also Wir erzählen diese Geschichte jedes Mal, wenn wir so über unseren Betrieb erzählen. Das ist so also das kurioseste Ding, was ich bisher wirklich erlebt habe. Wir natürlich ähm, in einem Hotel. Eine Gruppe reist an. Acht, neun Leute. Lustige Truppe. Ich wollte damit sagen, die haben dann vielleicht auch schon mal ähm, hier ein Bierchen getrunken an Bord oder so.
0: Bestimmt, ja. wenn man nach Helgoland fährt, hat man bestimmt ein Bierchen getrunken, nie nur eins.
1: Ganz genau. So, und Dann haben wir natürlich von denen hier ihre ähm, Koffer hingebracht zum, äh, zum Hotel aber auch Koffer von anderen Leuten. Na? Es stehen also 10, 12 Koffer im Flur unten und diese Truppe kommt an und sagt, Mensch, lass mal schnell unsere Koffer aufs Zimmer bringen und dann können wir ja in die nächste Kneipe. Jo, gesagt, getan. Hm. Eine Stunde später rufen die, die anderen Gäste an und sagen, wo sind denn unsere Koffer? Ja wieso, die haben wir noch ins Hotel gestellt. Nee, hier ist nichts. Wir haben alles abgesucht. Wir sind wahnsinnig geworden. Wir haben mit allem an die ganze Insel abgesucht, wo sind diese Koffer. Dann sind wir in den Kneiden gegangen und haben diese Leute gesucht, diese Gang, die kannten wir ja nicht. <lacht> Was und haben gesagt: oh, mitkommen, sofort mitkommen, Zimmer aufmachen. Da haben die, die, wie so eine Gruppendynamik dann entsteht, alle Koffer, die im Flur standen, bei sich auf die Zimmer gestellt, ohne zu checken, ob das überhaupt ihre sind. Ach du meine Güte, okay. Solche, solche Geschichten gibt es dann natürlich auch. Also da, ja, da.
0: ja, das ist wirklich Full-Service, den sie da liefern, das ist
1: ja aufregend. Sehr naja, nichts. Also man kann ja zehnmal sagen, ich habe den Koffer hier abgeliefert und wenn er nicht da ist, dann geht man ja nicht nach Hause und lässt den Tag vorbeigehen, sondern man will das ja erledigt haben. Ne? Ja, Sie wollen so, ja auch, dass so? die
0: Gäste gerne auf der Insel sind und sich wohlfühlen und ich meine, wenn man da ist und ähm, nichts dabei hat, ist ja schon ein schlechter Start in den Urlaub.
1: Ja, natürlich. Das ist, das will ja auch keiner, das will man selber ja auch nicht. Äh, man, Wie gesagt, man versucht alles, was geht, aber es gibt natürlich immer auch Situationen, da hat man einfach keinen Einfluss drauf. Und dann steht man da wie ein Ochs vom Berg. Ne? Und wenn zum Beispiel, ein Beispiel, ähm, weil wir vorhin schon mal die Düne hatten mit den Bungalows, die werden ja nach, nach Nummern bezeichnet.
0: Mhm.
1: Und dann gibt einer an auf dem Festland, auf seine Banderole, ne? raufgeschrieben, Haus Nummer 44. Ja, dann haben wir dann den Koffer hier auf Helgoland vom Hausnummer 44 hergebracht. Und das nicht wurde, auf der
0: Nachbarinsel Düne, für all die, die nee. Helgoland nicht so genau kennen. Ja, genau.
1: Ganz genau. Weil das Gute auf Helgoland ist ja, dass es jede Hausnummer nur einmal gibt. Mhm. Ne? Das ist nicht pro Straße von 1 bis, sondern es gibt jede Hausnummer nur einmal. Das ist schon so, mal gut. Dann, genau, da kann man also schon mal gar nicht viel verkehrt machen und man weiß auch, aha, die 700er-Nummern sind irgendwo da im Oberland und die 200er-Nummern sind unten so. Ähm, ja, dann Koffer aus 44. Dann rufen die unsere Mitarbeiter von der Düne an und sagen, hier fehlt ein Koffer. Ja, was haben die Leute denn angegeben? Ja, Bungalow 44. Dann sucht man die ganze Insel ab und guckt und sagt, kann ja nicht. Und dann, ach, wir hatten auch einen für 44, da stand er dann noch vor der Tür. Und da stand auch nur drauf, Haus Nummer 44, nicht Bungalow 44.
0: Ja, das weiß der Urlauber wahrscheinlich nicht, dass es auf diese Feinheiten ankommt. Ne?
1: Natürlich, das sind dann, aber die Sachen, die klärt man dann ja auch, wenn die Leute dann nicht zu spät anrufen, weil irgendwann fährt ja auch mal die Dünnfähre nicht mehr und so weiter und dann kann ich den Kopf auch nicht rüberschmeißen. Ne? Mhm. Ja, aber es ist immer mal so und mal so, also es macht schon Spaß. Das Ganze drumherum gehört einfach dazu, man erlebt jeden Tag was Neues. Auch so wie heute ist das Schiff dann äh, äh, früher gefahren, also eine Dreiviertelstunde vorher abgefahren, weil das Wetter halt schlechter wurde und meistens fährt das Schiff dann auch früher ab, weil der Kapitän gerne im Hellen noch in die Elbe fahren möchte, wo sich die Wellentürme dann aufbauen. Mhm. Und das wurde dann heute Mittag um, weiß ich nicht, 12 Uhr oder so, wurde dann einfach mal kurz ähm, gesagt, wir fahren eine Dreiviertelstunde früher. Ne? Und das ist natürlich dann schwierig, jeden zu erreichen, der heute fahren wollte ähm, und ja davon ausgeht, dass das Schiff um 16.15 Uhr fährt. Ja. Yeah. Mhm, aber wir haben darauf geachtet. Also es ist uns keiner, nachdem wir das Schiff losgemacht haben, um halb vier entgegengekommen im Koffer oder so. Der Aussaal wollte ja noch wegfahren. <lacht> aber das sind dann auch so spannende Dinge, ob das dann alles so harmoniert und funktioniert. Die Reedereien versuchen natürlich dann alles, die Leute per SMS anrufen, E-Mail schreiben, noch zu erreichen. Aber es gibt natürlich auch welche, die kriegen es einfach nicht mit. ne?
0: Jetzt wird es rauer. Morgen fährt überhaupt gar keine Fähre, haben Sie gerade im Vorgespräch schon gesagt. Wie reagieren denn die Gäste, die vom Festland kommen, die das nicht kennen, dass man auf einer Insel wie Helgoland wirklich von Wind und Wetter abhängig ist und dass es auch im Sommer sein kann, dass eine Fähre nicht fährt?
1: Naja, also Helgoland hat ja den, den Ruf, dass man hier entschleunigt. Und das tut man auch. Mhm. Also uns sagt man ja auch eine wirklich nordische Kühlheit vor. Ähm, ja, was nicht geht, geht nicht. Der eine oder andere Gast, der wird dann natürlich ganz aufgeregt, wenn kein Schiff fährt, weil er irgendwelche wichtigen Termine auf dem Festland hat oder was auch immer. Aber ja, da kann man dann auch nur mit Achseln zucken und sagen, das ist halt so, wie es ist. Ne? Das lässt sich auch nicht ändern. Wir kennen das ja gar nicht anders. Wir sind das ja gewohnt, dass es mal Schiffsausfälle gibt. Meine Frau zum Beispiel wollte morgen fahren und als ich heute Morgen erfahren habe, nee, morgen kein Schiff, habe ich natürlich gleich gesagt, du, dann fahr mal lieber heute, sonst wird er mit Zahnarzt nichts. Ja. Und ähm, hat sie dann auch gemacht. Da muss man dann ein bisschen spontan sein und die Sache so in Angriff nehmen. Wir kennen das nicht anders. Wir haben auch den, wahrscheinlich wie viele andere Insulaner, auch den Vor- und Nachteil, wie man es nehmen will, dass wir, wenn wir in Urlaub fahren, ja mindestens zwei Tage mehr brauchen, als der Mensch auf dem Festland. Ne?
0: Weil sie erstmal also ans Festland müssen, um dann sich in Bewegung ja. zu setzen, wie auch immer.
1: Ganz genau. Wenn ich mir überlege, nächste Woche ähm, fahre ich wieder auf Kreuzfahrt. Das mache ich dann immer im Urlaub. Ähm, nach Triest muss ich und ähm, ja, dann fahren wir jetzt hier, weil der Winterfahrplan des Schiffes es so vorgibt, am nächsten Freitag nach Cuxhaven und fliegen am Sonntagmorgen um 8.25 Uhr von Hamburg nach Triest.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Bei mir als Selbstständiger ist das schlecht zu vergleichen, aber ich sag mal, der Angestellte aus dem Rathaus mit dem Angestellten aus dem Rathaus von Pilleberg oder so als Vergleich, der müsste jetzt zwei Tage Urlaub mehr nehmen als der Pinneberger, weil der geht morgens um 6 ins Taxi und fährt zum Flughafen und fliegt um 8.25 Uhr. Mhm. Und auf dem Rückweg genau das Gleiche. Ne? Das sind dann so die Nachteile, die der Angestellte hat, der Arbeiter, der eben dann Urlaub mehr nehmen muss als jemand auf dem Festland. Ne? Man kriegt ja durch die Tarifverträge oder so nicht mehr Urlaub, nur weil man auf einer Insel lebt.
0: Ja, und diese Insel ist ja wirklich weit vom Festland entfernt. Ne? Das ist schon das ist schon wirklich außergewöhnlich und aufwendig für Sie, alles das stimmt.
1: Und ich sage auch immer, so wie jetzt auch, ich bin ja nun bei mir zu Hause auf dem Sofa, also wenn ich hier jetzt so bei mir im Wohnzimmer sitze, wüsste ich jetzt nicht, ob das auf Helgoland, in Hamburg oder in Buxtehude ist. Das ist ein Wohnzimmer mit einem Sofa, mit einem Tisch und einem Fernseher, ne? wie jedes andere auch. Mhm. Also... Ähm, es gibt ja immer viele, die sagen, Mensch, ich könnte auf Helgoland nie leben, da gibt es ja kein Theater oder so. Dann sage ich mal, ja, wie oft gehst du denn im Jahr ins Theater? Ja, wenn es hochkommt, einmal. Ja, ich sage, guck mal, hier nach Helgoland kommen ja schon dreimal im Jahr Theatergruppen, die fünf Aufführungen in der, der, der Nordseehalle bei uns machen. Da bin ich ja schon öfter im Theater wie du, deswegen brauche ich doch nie in Hamburg wohnen. Mhm. Ja, als Beispiel, wir haben ein kleines Kino mit 30 Sitzplätzen, was jetzt zu Corona leider zu war und auch erst demnächst wieder geöffnet wird, aber das hat Premieren gezeigt, die auf dem Festland noch gar nicht gezeigt worden sind. So aktuell sind diese Filme, die hier laufen. Ja, ja, ja sie haben
0: auf Bundesstaat doch auch, ne? Also.
1: Ja, eben, genau. Mm. Und, und auch schon Vorpremieren gehabt. Die meistens Staat, da, glaube ich, irgendwie Donnerstags hier in den großen Kinos, sie haben hier schon Dienstags geguckt, ne? Mm. Und solche Sachen. Also es ist alles, äh, äh, was man braucht, ist hier. Und Helgoland an sich, natürlich ist es eine Insel. Aber wenn ich sehe, hier wohnen, ich sag mal so dann Daumen 1450 Leute. Ähm, es gibt keinen vergleichbaren Ort in Deutschland, wenn überhaupt nicht sogar weltweit, wie Helgoland. Nicht, da, nicht gesehen, dass es eine Insel ist, sondern ein Ort mit 1450 Einwohnern, sagen wir mal in Schleswig-Holstein, egal wo. Der hat einen Aldi, wenn es hochkommt, oder eine Edeka, der hat eine Bäckerei, einen Schlachter und einen Dorfkuch. Mhm. Helgoland hat alles, was eine Stadt braucht. Wir haben eine eigene Versorgungsbetriebe, also sprich Fernwärme machen und so weiter. Wir haben Klärwerk, wir haben Hubschrauberlandeplätze, einen normalen Flugplatz, wir haben vier Häfen, wir haben eine eigene Bäckerei und ich weiß nicht, was wir alles hier auf der Insel zur Verfügung haben für die Infrastruktur. Das hat kein Dorf mit 1450 Einwohnern in Deutschland. Behaupte ich einfach mal so.
0: Das stimmt allerdings. Ja, Was lieben Sie an Ihrer Insel am meisten? Das sind ja alles so Vernunftgründe, aber wann schlägt Ihr Herz schneller?
1: Naja, ich sag mal, ähm, also es ist einfach ein Wohlgefühl. Wenn, wenn ich morgens aufstehe und, und gehe vor die Tür äh, und, 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 und gehe zum Hafen runter zur Arbeit und so weiter, äh, das ist, es sieht jeden Tag anders aus. Alleine schon die Beleuchtung, sag ich mal, je nachdem, wo die Sonne aufgeht, man, man hat so seinen täglichen Blick, den wird wahrscheinlich auch jeder haben. Ich gucke auf den Hafen, welche Schiffe liegen da. Wo jetzt ähm,
0: die Schiffe nicht mehr kommen, also nicht nur wegen des unruhigen Wetters, sondern weil einfach die Saison zu Ende ist, weil die Herbstferien zu Ende sind, kein Halunderjet mehr und die anderen Schiffe, die anderen Fährschiffe. Jetzt wird es ruhiger für Sie. Sie haben gerade gesagt, jetzt können Sie auch in Urlaub fahren. Ja. Das war eine anstrengende Saison, die jetzt hinter Ihnen liegt, oder?
1: Ja, also ich sag mal, ich habe ja bis vor acht, neun Jahren überhaupt gar keinen Urlaub gemacht. Noch nie. Ich weiß gar nicht, was es ist. Also wusste bis dahin nicht, was es ist. Meine Frau und meine Kinder habe ich immer alleine losgeschickt, weil ich immer gedacht habe, äh, das geht hier nicht. Du kannst hier nicht weg und ähm, fahrt, ihr Mann. Und meine Frau, die hat dann irgendwie, wie gesagt, vor acht, neun Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dann irgendwann im März zu mir gesagt, hier Ostern, fahren wir in Urlaub, nach Fuerteventura. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, mach dir, Mann. Das ist bestimmt schön da nee, nee, du kommst mit. Ich sage, Ostern, da geht das Geschäft hier los, da kann ich nicht weg, das geht nicht. Doch, doch, ich habe mit deinem Kompagnon und mit deinen Mitarbeitern gesprochen, die sagen, du sollst jetzt mal abhauen und die machen das schon. War also, ähm, ja, das. da war ich, glaube ich, das erste Mal so richtig nervös in meinem Leben, weil man immer der Meinung ist, man hat ja so seinen geregelten Tag Tagesablauf, und wenn man das immer macht und immer vor Ort ist, dann denkt man irgendwann auch, du kannst hier nicht weg. Das ist natürlich völliger Quatsch. Natürlich kann man weg und auch wenn man morgen äh, mit dem Beibuch im Krankenhaus liegt, ist man ja auch nicht mehr da. Ähm, ja, dann sind wir dahin geflogen und mein Handy wurde mir weggenommen.
0: Super. Und ich wie war Konnten Sie sich erholen? Wie lange hat es gedauert?
1: Ja, drei Tage. Dann habe ich gesagt, okay, ich kann sowieso nichts dran ändern. Aber als wir da wiedergekommen sind, war ja wie gesagt Ostern, habe ich dann zu meiner Frau und meinen Kindern gesagt, und wo fahren wir Weihnachten, Silvester hin?
0: Oh, wie super. Ja, klasse. Ja.
1: Und so ist das entstanden, dass wir Kreuzfahrten machen. Wir waren also schon überall, wo man so in vier Stunden hinfliegen kann. Weiter weg will ich dann auch nicht fliegen. Selbst wenn man in den Urlaub fährt, ist man ja doch nicht weg von der Arbeit, weil auch irgendwo die ganzen E-Mails auflaufen und ich könnte natürlich ein eigenes E-Mail-Konto einrichten, dass mein Kompagnon oder einer der Mitarbeiter dann diese E-Mails an die Firma halt liest. Ne? aber dann müsste ich auch allen Kunden sagen, in der Zeit bin ich in Urlaub, schick bitte die E-Mails an die Adresse und nicht an meine und so weiter und so fort. Also bleibt das gar nicht aus, dass ich dann doch auch im Urlaub mal aufs Handy gucken muss und sage, aha, der Kunde möchte irgendwas und leite einfach diese E-Mail nur weiter an meine Mitarbeiter. Und deswegen sage ich immer so, ein, zwei Stunden Zeitzone geht noch, aber nicht sechs oder acht. Dann geht das Geschäft durcheinander. Wir leben ja von der Schnelllebigkeit. Auch wenn wir hier total entspannt sind und entschleunigt, sind wir dafür bekannt, dass wenn mich einer um 9 Uhr anruft und sagt, kannst du mal einen Umzug machen? Ja, wann denn? Ja, am besten gleich. Jo, wir kommen gleich. Dafür sind wir ja bekannt. Wahnsinn. Dass es dann also auch funktioniert.
0: Auch auf der Insel der Entschleunigung muss der Service zack, zack gehen. Ne? So ist es einfach.
1: Ja, das funktioniert. Das ist auch eine der der, der Tugenden, die mein Kompagnon und ich uns auf die Fahne geschrieben haben, als wir damals den Laden übernommen haben. Wir haben gesagt, wir beide sind mit auf der Straße, wir beide sind auch mit am Hafen, wir sind eigentlich überall mit, weil wir gerne möchten, dass wenn der Kunde uns anspricht, dass er sofort eine Antwort Ja oder Nein bekommt. Ich selber mag es ja auch nicht, wenn ich irgendwo anrufe und sage, hier, ich habe das und das. Jo, da muss ich erstmal, keine Ahnung, in der Disposition fragen, geben Sie mir Ihre Telefonnummer, die rufen Sie dann irgendwann, wenn die Lust haben, zurück da habe ich keinen Nerv drauf. Und das habe ich gesagt, das wollen wir grundsätzlich, dass wenn der Kunde reinkommt, muss er eine Antwort kriegen.
0: Super, klasse. Herr Edale. jetzt wünschen wir Ihnen alle jetzt erstmal ganz, ganz schönen Urlaub. Ne? Ja, danke, <lacht> danke, dass Sie uns mit nach Helgoland genommen haben und so viel und so umfangreich von Ihrer Arbeit und von, von Ihrer Insel erzählt haben. Das war total klasse. Kein Problem. Der Mann ist einfach nicht zu bremsen. Helgoland lohnt sich übrigens auch im Winter, genau wie alle anderen Inseln und Küstenorte auch. Aber auf Helgoland kommen ja die Kegelrobben zur Welt. Das schnellste und gefährlichste Raubtier der Nordsee und das ist wirklich ein, ja, ein Schauspiel. Auf der kleinen Nachbarinsel Düne äh, bringen die Kegelrobben ihre Jungen zur Welt und das kann man da gut beobachten. Also nur mal so als kleiner Tipp, das geht immer irgendwann im Dezember los. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Vielleicht wird es ja bei euch jetzt gerade auch ein bisschen ruhiger. Dann genießt das. Nehmt euch die Zeit für das, was euch wichtig ist. Lasst es euch gut gehen und kommt einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Liebe Grüße.